0: Moin, herzlich willkommen zum neuen Beitrag von Geld und So. Heute zum Thema Investment in Immobilien durch Crowdfinanzierung und so. Klingt reichlich funky, weil das so ist. Habe ich mir einen absoluten Experten mit dazu geholt. Ich freue mich riesig, dass ich bei euch sein darf. Einmal mehr mega blick hier bei Rea Capital. Lasse Kammer. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für den lecker Kaffee.
1: Ja. Freut mich, dass es geklappt hat auf dem Freitagnachmittag. Ganz, ganz spannendes Thema, womit wir uns gerade beschäftigen, Crowdfunding im Bereich Immobilien, aktuell in aller Munde und freue mich, dass wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber sprechen und austauschen.
0: Genau, super und ich glaube, da haben wir jetzt schon die ersten Fragezeichen auf den Ohren, weil was in aller Welt ist eigentlich dieses Crowdfunding, Crowdinvesting? Also Crowdsurfing kennt vielleicht der ein oder andere von einem Konzert, aber was meint denn jetzt
1: dieses Crowdinvesting? Genau. Crowd Investing oder Crowd Funding, oft synonym verwendet, kommt eigentlich aus den USA. Damals war die Idee, dass junge Startups keinen Zugang zu einer Bankenfinanzierung bekommen haben und haben sich so alternative Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Eine Idee war, Geld über die Crowd zu sammeln, weil halt noch kein Zugang zu üblichen klassischen Finanzierungskanälen da war. Und so ist die ganze Idee geboren in den letzten Jahren, ist aber in Deutschland der Bereich. Crowdfunding für Immobilien viel stärker gewachsen als der klassische Bereich für Startups. Das liegt im Wesentlichen auch daran, dass es einige Pleiten gab, was die Startups betreffend ist mhm. und so der Bereich Immobilien einfach mittlerweile viel stärker gewachsen ist und größere Volumina sammelt als für Startups.
0: Genau. Startups kenne ich auch. Also ich hatte damals auch Freunde, die mich mal angesprochen haben. Mensch, ich mache hier irgendwas. Wir haben so eine Kampagne, willst du da nicht ein paar Euro reinschmeißen? Oder magst du das nicht vielleicht sogar deinen Kunden im Beratungstermin erzählen? Dann habe ich mir gesagt, ja, also grundsätzlich gerne, ich mag dich ja, nur bei der einen oder anderen Idee habe ich halt nicht so richtig verstanden, wo kommt da der Cashflow her? Also, dass die Geld haben wollen, ist klar, aber wo kommt denn das Geld her, was sie irgendwann wieder auszahlen wollen? Das macht ihr ja deutlich anders, weil ihr eben nicht sagt, wir finanzieren Startups, sondern ihr finanziert Immobilien ja und Immobilien, sind ja allgemein gerade ein heißes Thema, also gerade in Hamburg, wo wir so nett oben drüber gucken können, ähm, die sind ja ganz schön teuer geworden. Wie ist denn dein Blick gerade so auf den den Hamburger Markt? Haben wir da eine Blase vielleicht sogar schon? Ist da alles so überteuert, dass das irgendwann krachen gehen muss?
1: Grundsätzlich, ähm, wir sind ein Hamburger Immobilienunternehmen, ähm, haben unsere Projekte aber deutschlandweit. Das heißt, auf unserer Plattform findet man nicht nur Projekte in Hamburg. Mhm. Zu deiner Frage aber, wir sehen, dass es aktuell keine Blase gibt, dafür ist im Moment noch ziemlich viel Eigenkapital mit bei der Immobilienfinanzierung dabei, das heißt üblicherweise ist ja so, die Bank stemmt einen Teil der Finanzierung, die andere, ein anderer Teil muss der Projektentwickler selber mitbringen und auch wenn das Zinsniveau niedrig ist, ist aber die Eigenkapitalquote relativ hoch. Natürlich gibt es einzelne ganz kleine Mikromärkte, wenn man sich bestimmte, ich sag mal, ähm, angesagte Straßenplätze in München rausguckt, wo die Preise exorbitant sind. Das kann sich kein normalsterblicher mehr leisten. Mhm. Wir sehen aber immer noch, dass, ähm, dass in den attraktiven Lagen da der Nachfrageüberhang ähm, durch positives Bevölkerungswachstum ähm, mehr Arbeitsplätze werden geschaffen, weiterhin weiterhin bestehen bleibt und wir deshalb diese, diese Blasenbildung nicht sehen. Okay, wunderbar. Also
0: mir hat das sehr geholfen. Ich weiß nicht, ob wir nicht auf dem Weg irgendwie ein, zwei Zuhörer verloren haben. Ähm, Du hattest ja jetzt gesagt, ja, okay, Eigenkapital und ein Teil dann irgendwie über die Bank und dann äh, Projektentwickler. Das Projektentwickler-Thema kennt jetzt vielleicht nicht jeder, der sich mal überlegt hat, dass er sich doch mal eine Eigentumswohnung kaufen könnte oder ein Haus auf dem Land. Ähm, Wo genau schaut ihr euch dann Immobilien überhaupt an? Also geht es da um die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung oder... Eher andere Sachen.
1: Eher andere Sachen. Es sind in der Regel Mehrfamilienhäuser. Wir hatten aber auch mal als unser erstes Pilotprojekt eine Kindertagesstätte in Hamburg, fanden wir auch ganz spannend. Üblicherweise Mhm. sind es aber Mehrfamilienhäuser, weil die einfach gut zu greifen sind. Wenn wir in Berlin-Kreuzberg, Hamburg oder jetzt in Frankfurt zukünftig ein Mehrfamilienhaus anbieten, kann man sich relativ leicht hineinversetzen, okay, ich habe schon davon gelesen, ich habe vom Berlin-Kreuzberg gehört, da glaube ich, dass in den nächsten zwei Jahren auch weiterhin Wohnungen nachgefragt werden. Und üblicherweise sind es ähm, Projektvolumina, wo wir von sieben bis zehn Millionen aufwärts reden. Also nicht die Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern in der Regel sind es etabliert erfahrene Projektentwickler, die auch schon ähm, über Referenzprojekte vorweisen können. Okay, das heißt, die Projekte, die die so entwickeln, das sind also größere
0: Immobilien, Und insofern dann also Immobilien, wo es für Privatanleger mit einem normalen Einkommen, einem normalen Vermögen in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht nur schwierig, sondern unmöglich war, überhaupt zu investieren. Weil also 7 bis 10 Millionen, da muss man ja jetzt nicht seine 5.000 Euro mit reinschmeißen, eigentlich. Jetzt habt ihr euch ja dazu Gedanken gemacht, wie das vielleicht doch geht. Nicht nur ihr, auch andere. Also auch da ist ja ein bisschen was los auf dem Markt. Trotzdem habt ihr euch da nochmal ein, zwei andere Gedanken gemacht aber erzähl doch an der Stelle vielleicht einfach mal, ähm, wie genau funktioniert denn euer Geschäftsmodell. Also ich habe jetzt jetzt meine 5.000 Euro rumliegen oder 10.000 Euro und ich möchte gerne Geld anlegen und ich glaube, dass Immobilien ein spannendes Thema sind. Wie wie mache ich denn das jetzt mit euch?
1: Genau. Ähm, Grundsätzlich ähm, stellen wir jedes Projekt ausführlich auf unserer Plattform vor. Das muss man sich so vorstellen, es gibt ausreichend Informationen zu dem Projektentwickler, zu den, zur Größe, wie viele Wohnungen gibt es, zu der Lage auch. Also relativ viele Hintergrundinformationen, sodass der Investor sich selber ein gutes Bild machen kann, ist das ein Investment, was ich verstehe und was mir zusagt. Tatsächlich sind, gibt es da sehr viele emotionale Investitionskriterien. Es gibt zum Beispiel Leute in Berlin, die wollen nicht in Hamburg investieren und auch andersrum. Das so, kann ich überhaupt nicht verstehen. <lacht> aber so, so sehen wir halt, dass jeder auch so eine gewisse ähm, persönliche Note reinbringt. Also man informiert sich ausführlich. Es gibt die Möglichkeit, vorher dann auch ähm, per Telefon oder per Chat-Funktion mit uns in den Austausch zu treten, wenn noch Fragen übrig sind. Sämtliche Dokumente sind aber erstmal auch frei, frei zugänglich. Wenn man sich dann entschlossen hat, ja, das finde ich, find ich spannend, ähm, das, das interessiert mich, das ist eine attraktive Lage und auch eine attraktive Verzinsung, die wir anbieten, dann startet man den Investitionsprozess Mhm. bei uns. Ähm, Da müssen wir ein paar gesetzliche ähm, Angaben abfragen. Es darf auch pro Person nicht mehr als 10.000 Euro investiert werden. Das ist einfach eine Vorgabe vom Gesetzgeber. Ähm, Alles zwischen 250 Euro und 10.000 Euro ist bei uns möglich. Mhm. Ähm, Klickt sich dann durch den Investitionsprozess ähm, mit wenigen Klicks und am Ende ähm, hat man seine Investition getätigt und bekommt dann sämtliche Verträge, alles komplett automatisiert, digital zugesendet. Das ist das Besondere bei uns. Es muss keine händische Unterschrift oder Sachen ausgedruckt werden, sondern der gesamte Investitionsprozess ist komplett digital. Cool.
0: Das heißt also, am Ende kriege ich es hin, mit recht wenig Geld in ein sehr großes Immobilienprojekt zu investieren. Wobei sich ja dann auf der anderen Seite vielleicht die Frage stellen könnte für einen Zuhörer, naja, was will denn der Projektentwickler, der jetzt hier 10 Millionen irgendwas finanziert, was will der denn mit meinen 250 Euro, was hilft dem das denn?
1: Ja, gute Frage. Also übliche Immobilienfinanzierung besteht aus zwei Teilen. du möchtest jetzt ähm, in Hamburg mehr Familienhaus bauen, das Ganze kostet 10 Millionen, das weißt du. Ja? Dann gehst du, zur, ähm, gehst du zur Bank, zur lokalen Bank, die geben dir aber maximal 70 bis 75 Prozent der Baukosten als Darlehen, als ein klassisches Kredit. Mhm. Also hast du rund 7,5 Millionen jetzt klassisches Fremdkapital. Bleibt immer noch ein relativ erheblicher Teil an Eigenmittel, den du, mhm. den du stemmen musst. In dem Fall rund 2,5 Millionen. Ähm, nun kann es aber gut sein, dass du mehrere Projekte gleichzeitig realisieren willst, denn die übliche, ähm, der übliche Investitionshorizont für ein Immobilienprojekt ist gut und gerne zwei, zweieinhalb Jahre. Gerade für einen Projektentwickler, wenn man sehr früh in die Planung geht, kann das auch drei bis vier Jahre sein. Mhm. Also hat der Projektentwickler den Wunsch, einen Teil seines Eigenkapitals gegebenenfalls auch noch anzureichern. Und da ähm, gibt es den Bereich der Mesanin-Kapitalfinanzierung. Mesanin mhm. kommt aus dem Italienischen heißt das Zwischengeschoss, ist also so ein Mittelding zwischen Fremd- und Eigenkapital. Mhm. Ähm, die Bank sagt, es ist wie Eigenkapital. Gleichzeitig hat es aber auch eine feste Verzinsung. Also es ist so ein, so ein Zwischending. Und dieses Mesaninkapital sammeln wir dann über die Crowd. Es gibt auch mehr Zinsen. Übliche Bankenkonditionen liegen bei 2, zwei, 2,5%. Bei uns gibt es ja für die Investoren ähm, höhere Konditionen. Die liegen zwischen 5,5 und 7%. Und das ist die Idee, dass der Projektentwickler mehrere Projekte parallel realisieren kann und von seinem, in meinem Beispiel das 10-Millionen-Projekt, zweieinhalb Millionen Eigenkapital sammelt er eine Tranche, 500.000 über uns. Also Tranche heißt einen kleinen Teil, ne? Also einen kleinen Teil, aber deine 250 Euro wären jetzt, würden jetzt im ersten Schritt über unseren Zahlungsdienstleister erstmal gesammelt werden, mhm. sodass am Ende der Funding-Laufzeit er eine große Tranche, nämlich die 500.000, in einem Stück bekommt und nicht kleckerweise die 250 Euro.
0: Okay, ähm, ja, kann ich im Grunde wunderbar nochmal mit anschließen mit dem Thema Demokratisierung. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Fritze Stechow von Zinsland mal gesprochen. Da werden wir später vielleicht auch nochmal kurz zu kommen, ähm, weil die Jungs ja gerade ja, in der Presse aufgetaucht sind, weil es da nicht ganz glatt gelaufen ist an einer Stelle. Kommen wir noch zu. Und da habe ich mich auf jeden Fall begeistert geäußert, weil diese 500.000, die will der Projektentwickler ja jetzt genauso wie vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren hätte er die aber von einem vermögenden Investor bekommen. Der hätte dann auch diese 6, 7, 8 Prozent bekommen auf dieses Darlehen. Und dann sitzt man da als kleiner Privatanleger und denkt sich, ja toll, der hat schon 500.000, die er mal eben investieren kann. Und jetzt kriegt er da auch noch 6 Prozent, wo ich 2 kriege. Warum darf ich ihn da nicht mitspielen? Und insofern... Ja, finde ich die Grundidee dabei ganz schön, dass man eben sagt, okay, wir legen jetzt zusammen und am Ende des Tages sieht es für den Projektentwickler dann so aus, Ähm, ja, als wäre das ein vermögender Mensch, der da investiert hat. Und auf einmal kriegt man dann die Verzinsung, die dieser vermögende Investor eben auch bekommen hätte. Ähm, Jetzt gibt es ja einen guten Grund, warum das eigentlich nur vermögende Investoren machen durften, weil es gibt ja, also... In der Investmentwelt gibt es ja diesen Spruch mit There's no such thing as free lunch. Also es gibt kein Mittagessen umsonst. Und wann immer man eine Menge wiederbekommt, muss man auch so ein bisschen was reingeben. Und das ist in manchen Fällen einfach das Risiko, das Geld zu verlieren. Wie sieht das denn bei diesen Mesanin-Kapital-Crowdfunding-Immobilienprojekten
1: aus? Genau, grundsätzlich sagen wir auch ohne... Ähm Risiko, keine Rendite und diese 5 bis 7 Prozent, natürlich steckt dahinter irgendwo ein äh, Risiko. Vor allem, wenn man sich die aktuellen Opportunitäten auf dem Tagesgeldkonto anguckt bei bei seiner Bank. Das ist richtig. Bisher war es ausschließlich vermögenden Großinvestoren vorbehalten, hier in diese Immobilienprojekte direkt zu finanzieren. Mhm. Wir verstehen uns als Marktplatz, der es halt möglich macht, über digitale Prozesse das Ganze komplett anzubieten und so eigentlich auch zu skalieren, dass man mit 250 Euro schon hier sich beteiligen kann. Mhm. Wir, sehen, wir sehen das Thema Risiko, gucken wir ganz, ganz besonders drauf. Wir haben vor zwei Jahren unsere Gesellschaft gegründet, mhm. die Firma hier Rea Capital, und ähm, haben ein grundlegendes Problem gesehen, nämlich genau bei dem Thema Crowd-Investing für Immobilien. Und dieses Problem besteht bis heute und ähm, das ist auch gerade das Problem, was es gerade worüber wir in der Presse sprechen, nämlich dass es die ersten Insolvenzen gibt. Das Problem, was wir gesehen haben und immer noch da ist, ist nämlich, dass die Investoren, die Kleinanleger äh, über die Plattform keinen Einfluss haben auf Entscheidungen und auf das Handeln des Projektentwicklers, sondern man mhm. gibt das Geld und ob der irgendwie Tabula Rasa spielt, nach Panama abhaut mit seinem Geld oder sonst, dass es sonst irgendwelche schrägen Dinge gibt, ähm, da, gibt es, da gibt es keinen Einfluss drauf. hat übrigens die Plattform auch nicht auf, auf das Handeln mhm. des Projektentwicklers und in diesem Rahmen bewegen wir uns also und da kann man, das, ist, das ist ein Faktum, das kann man nicht, kann man nicht wegreden. Und weil, weil auch so ein bisschen diese Informationsasymmetrie besteht, haben wir uns überlegt, wie können wir dennoch den Investoren einen zusätzlichen Anlegerschutz, ein höheres Schutzniveau geben, damit sie im Falle des Falles einfach mal besser abgesichert sind. Und dass es irgendwann mal zu ersten Schieflagen oder zu Problemen kommt, das war für uns, aber auch für andere Marktteilnehmer eine logische Konsequenz. Das, ist einfach das Gesetz der großen Zahlen, der Markt ist annähernd exponentiell gewachsen in den letzten ja. Jahren. Der hat, sich, äh, der hat sich verdoppelt im Bereich Immobilien. Um damit natürlich auch die Anzahl der Projekte. Und dass es da mal Schieflage gibt, ist gar nicht zu verhindern. Und ähm, dessen waren wir uns bewusst, und genau deshalb haben wir uns bei der, bei der Gründung etwas ganz Besonderes überlegt, nämlich dass wir alle, allen Investoren, die bei Real Capital investieren eine externe Immobilie als zusätzliche Absicherung
0: anbieten. Also um das äh, nochmal rund zu machen, also dieses Mesanin-Kapital, das Geld, was man da reingibt, ist eigentlich ein sogenanntes Nachrangdarlehen. Das heißt deswegen so, weil man nachrangig behandelt wird zu äh, anderen Leuten, denen noch Geld geschuldet wird. Und dann kann eben passieren, wenn der Projektentwickler tatsächlich Mist macht oder abhaut oder was auch immer, dass man dann sein gesamtes Geld los ist. Und jetzt habt ihr euch eben überlegt, ja, das ist ja dann, gerade wenn das Kleinanleger sind, die das vielleicht dann eben auch machen, ja, um sich das nächste Auto zusammenzusparen oder so, ein bisschen blöd, wenn die nicht nur das Risiko haben, dass sie ihre Verzinsung vielleicht doch nicht kriegen, sondern dass sie am Ende des Tages vielleicht sogar ihr Geld los sind, weil sie sich eben nachrangig ganz hinten einreihen müssen. Und ihr habt also eine Immobilie und sagt, ja, also wenn der Worst Case eintritt, dann gibt es diese Immobilie, um dafür zu sorgen, dass ihr euer Geld nicht los seid, Jetzt stelle ich mir das so vor, dass ihr wahrscheinlich nur die Einlage, also das, was der Sparer da reingegeben hat, sichert und nicht die Verzinsung. Weil sonst wäre es ja tatsächlich wieder Free Lunch, dass man sich sagt: Ach, gut, ich gebe das Geld da rein und entweder der Projektentwickler zahlt es mir aus und wenn der es nicht tut, dann macht das Rea Capital.
1: Tatsächlich ist hier ähm, beides abgesichert: nicht nur die Investitionsbetrag, sondern auch die Zinsen. Man muss, cool. alle, man, ist erstmal cool, man muss allerdings einschränkend dazu sagen und ähm, da haben wir sehr lange auch mit den Aufsichtsbehörden hin und her gerungen, dass wir kein Einlagengeschäft betreiben. Einlagengeschäft heißt, du gibst jemandem 100 Euro und kriegst zu 100 Prozent diese 100 Euro plus Zinsen zurück. Das dürfen nur Banken in Deutschland. Okay. Ähm, da braucht man bestimmte Lizenzen und da mussten wir aufpassen dass wir dort nicht reinrutschen in das Thema Einlagengeschäft. Also haben wir uns ein Konzept überlegt, wo es heißt, wir haben eine, eine Immobilie, eine externe Immobilie, die für alle Projekte, die auf Capital angeboten werden, als Absicherung dient. Hier haben wir eine erstrangige Grundschuld eingetragen, über 1,4 Millionen Euro. Es können aber, falls gleichzeitig mehrere Projekte in Schieflage geraten sollten, mhm könnte es nicht ausreichen, um alle Investoren in voller Höhe mit Zinsen zu bedienen. Okay. Das ist ein theoretisches Restrisiko, was hier besteht, sodass der Rückzahlungsanspruch nicht zu 100% gewährt werden kann. Aber wir wollten trotzdem weiter als der Markt gehen, sodass wir zumindest quotal hier den Anlegern noch was anbieten können, falls es mal Schieflage gibt.
0: Okay, heißt, ihr seid also dann so weit überzeugt von den Projekten, die ihr realisiert, dass ihr sogar mit einer eigenen Immobilie dafür einsteht und sagt, wir glauben so fest daran, dass es klappt, dass wir das für so unwahrscheinlich halten, dass es daneben geht, dass wir im Zweifelsfall dann einspringen würden. Äh, wie macht ihr das denn? Also ihr werdet mit Sicherheit einiges an Expertise im Bereich Immobilien, Immobilienprojektentwicklung haben, die Entwickler wahrscheinlich auch kennen. Was genau ist also quasi dann auch eure Dienstleistung für den Anleger? Ähm, Worauf kann der sich verlassen, was ihr euch schon alles angeschaut und mit wem ihr schon gesprochen habt, bevor ihr das aufnehmt auf eure Plattform?
1: Tatsächlich brauchen wir, um ein gesamtes Immobilienprojekt zu prüfen, mit allen Unterlagen, Bauplänen, technischen Unterlagen, Technikinformationen, Finanzierungsfragen, was der Projektentwickler sonst so mitbringt, brauchen wir sechs bis acht Wochen. Mhm wir nehmen uns ganz, ganz viel Zeit für diesen Prüfungsprozess, weil genau, was du gerade sagtest, im Endeffekt, falls ein Projekt mal schief geht, müssen wir mit unserer eigenen Immobilie dafür gerade stehen, in die Bresche springen und den Investor auszahlen. Also haben wir hier, sind wir genauso im Risiko wie unsere Investoren und nehmen uns halt so viel Zeit mit unseren Experten hier in der Gruppe. Wir haben hier ein eigenes Architekten- und Ingenieursbüro, mhm. Techniker, die wir mit zurate ziehen. Wir setzen uns zusammen, nehmen uns diese Zeit, gehen auch ganz tief wirklich in die technischen Unterlagen und Mhm. bohren danach, weil nur die erfolgsversprechendsten Projekte kommen bei uns auf die Plattform und wir brauchen einfach diese Zeit, um für uns gewährleisten zu können, dass das Projekt wirklich einen super, super Eindruck macht.
0: Gibt es für den Anleger denn eigentlich auch das Szenario, dass ein Projekt nicht gar nicht oder ganz funktioniert, sondern irgendwie so ein bisschen, also dass da meinetwegen 6% Zinsen in Aussicht gestellt werden, und dann merkt man ja, irgendwie war es dann doch teurer und 3% kriegen wir hin, 6 leider nicht. Also würdet ihr dann die restlichen 3% dann zu 6 wieder auffüllen oder würde man da einfach sagen, ja, sorry, waren jetzt nur
1: 3% immer noch besser als das Tagesgeld? Ist eine gute Frage. Tatsächlich gibt es vorvertraglich feste Zinsen. Das mhm. also ist nicht eine Variable-Zinskomponente, sondern es sollen, sollen die 6% sein. Das heißt, wenn am Stichtag nicht die 6% bedient werden können, hat der Projektentwickler erstmal ein Problem und die Investoren bzw. wir würden uns nicht damit zufrieden gehen, wenn es nur 3% wären. Mhm. Das heißt, es könnte dann sogar so weit gehen, dass der Projektentwickler ähm, da gegebenenfalls andere Vermögenswerte veräußern muss, um diese 6% bedienen zu können. Also wenn man so will, ist diese Finanzierung, diese Verzinsung ein bisschen digital, entweder 1 oder 0. Mhm. Und wenn 0, dann haben wir mal ein ganz anderes Problem, nämlich dann gibt es... Es liegt richtig was im Argen und dann kommt unsere Realbesicherung ins Spiel, die dann ähm, dort gegebenenfalls auffüllt. Okay, dann haben wir hier im Grunde schon den Übergang gar nicht zu
0: euch, aber du sagtest ja, gut, bei so vielen Leuten, die das jetzt machen, war absehbar, dass da irgendwann mal was daneben geht. Ja, also ich habe mit dem Fritze damals gesprochen, das hat sich bei denen alles total super angehört. Er hat mir erzählt, wie groß die Expertise da auch ist im Bereich Projektentwicklung, Immobilien. Ich habe auch die Pressemitteilung gelesen, die sie rausgegeben haben, dergemäß, dass das ja so schlimm gar nicht aussieht. Aber in Berlin gibt es ein Lüwe Bell projekt Lüwebell Und äh, da hat der Projektentwickler jetzt recht überraschend wohl Insolvenz angemeldet, was natürlich im Grunde für eure gesamte Branche so ein bisschen blöd ist, weil bislang war sie ja im Grunde ohne Makel und jetzt ist es eben doch mal passiert. Und Anleger unterscheiden da vielleicht gar nicht so sehr unter den Namen, sondern sagen, oh, da ist ja doch ein Risiko. Also kennst du den Fall genauer
1: und habt ihr da... Also kannst du dazu irgendwas sagen? (lacht) Ich ich habe da keine keine Insights. Wir ähm, haben es natürlich auch verfolgt. Grundsätzlich ist es so, dass uns das nicht überrascht hat und die anderen Plattformen auch nicht, dass es irgendwann überhaupt mal zu sowas kommt. Mhm. Weil einfach, was ich eingangs sagte, so dieses inhärente Problem, Plattform und Investor haben keinen Einfluss auf das Handeln die Entscheidung des Projektentwicklers. Und das, mhm. das sollte man als gegeben ansehen. Und wir sehen aktuell eher den, den Fokus oder die, die Verschiebung des Fokuses von den Investoren. Bisher waren Lage und Rendite so die ausschlaggebenden Kriterien für die Projekte. So nach dem Motto, war es eine sexy Lage in Kreuzberg oder war es in München und die Rendite stimmte auch. Weil es ging ja, es ging ja alles gut. Und, ja. und jetzt sieht man in der, in der letzten Zeit, oder das sehen wir auch an den Rückfragen von unseren Investoren, dass das Thema Sicherheit oder Absicherung viel mehr in den Fokus rückt und man sich fragt, okay, ich soll 6% kriegen, wenn es gut läuft und die Lage ist auch super, Kreuzberg mhm. kenne ich, aber was ist denn eigentlich, wie sieht es denn aus, wenn es mal nicht so gut läuft? Und da sehen wir jetzt so einen, so, einen, ähm, so einen Paradigmenwechsel und ich glaube, dass auch in zukünftig Investoren bei ihren Anlegerentscheidungen mehr darauf achten, was sind eigentlich hier die Sicherheiten seitens Projektentwicklers oder der Plattform wie Barria Capital, die mir angeboten werden.
0: Genau, es gäbe ja für Besicherung auch noch ein anderes Szenario. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz durchdrungen, warum das nicht funktioniert. Aber man könnte ja tatsächlich auch über die Grundschuld besichern. Das funktioniert nur aus irgendwelchen Gründen nicht ganz so toll. Und also deswegen habt ihr jetzt auch einen anderen Weg gewählt. Aber vielleicht kannst mhm. du das noch mal kurz erzählen, was es damit aus sich hat.
1: Gerne. Also tatsächlich ist das Thema... Ähm, Sicherheit oder Besicherung bei diesem Nachrangdarlehen sehr, sehr heikles Thema. Und in Summe hat uns das sechs Monate gekostet, um mit den Aufsichtsbehörden, ähm, hier ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die BaFin, ein äh, entsprechendes ähm, Sicherungskonstrukt zu finden. Denn genau was du sagtest, es sind Nachrangdarlehen, die hier investiert wird. Und Nachrangdarlehen bedeutet, dass man erst nachrangig, nach allen anderen Gläubigern, befriedigt wird. Und wenn man jetzt aber hingeht und sagt, ja, wir haben Nachrangdarlehen, aber gleichzeitig würden wir zu 100% hier irgendwelche Sicherheiten geben, dann ist es per Definition kein Nachrangdarlehen mehr und das will der Gesetzgeber nicht. Also, oh, okay. also ist dem Gesetzgeber ein großes, großes Dorn im Auge, dass der, Sicherungs- oder dass der Kapitalnehmer, hier der Darlehensnehmer, der Projektentwickler irgendwelche Sicherheiten ausgibt. Das darf der selbst gar nicht. Unser Modell unterscheidet sich ja dahingehend, dass wir sagen, es ist eine komplett projektunabhängige Externmobilie, die wir nehmen. Denn wenn du jetzt in ein Berliner Projekt investieren willst, 500 mhm. Euro, dann darf dieser Projektentwickler, ähm, dürfte dir zwar eine Grundschuld aussprechen, also der, der darf das machen, aber insolvenzrechtlich ist es so, dass, dass die nie gezogen werden darf, dass du im Falle des Falles nie an diese Sicherheit kommst von ihm, und deshalb nennen wir das, wir nennen das immer so eine Blendgranate. Da gibt es zwar was, aber eigentlich, so, du wirst da nie rankommen. Okay, okay, dann vielen Dank. Dafür habe ich das jetzt auch endlich mal auf der Pfanne. Eine andere
0: Geschichte hattest du beiläufig erwähnt, den Vergleich zum, zum Tagesgeld. Ich habe so den Eindruck, dass das die, ganze Thema Crowdfunding von Immobilienprojekten mit entsprechend hoher Verzinsung so ein bisschen mitgewachsen ist mit dem Anhalten der Niedrigzinsphase. Weil Vermögen gibt es in Deutschland ja eine Menge, Anlagekultur leider überschaubar und naja, jetzt gibt es also viele Anleger, die ja leider riesige Summen auf dem Girokonto, auf dem Sparbuch rumliegen haben, in Bausparverträgen mit schlechter Verzinsung und die merken jetzt, hm, jetzt muss ich irgendwas mal machen, weil ich kriege gar nichts mehr dafür oder wenn sie entsprechend Vermögen sind, müssen sie vielleicht sogar Strafzinsen zahlen, quasi auf ihr Vermögen. Was glaubst du denn, wie lange wir mit dieser Niedrigzinsphase noch zu tun haben und viel spannender vielleicht einfach noch, weil das ja eher so ein kristallkugelthema thema ist. Würdet ihr denn damit umgehen, wenn wir tatsächlich die Zinswende mal erleben? Also wenn wir tatsächlich wieder steigende Zinsen haben überall, also Finanzierungen werden wieder teurer, aber es gibt auch wieder mehr Zinsen auf dem Tagesgeld. Äh, funktioniert euer Modell dann immer noch? Steigt eure Verzinsung dann in den Projekten einfach auch noch weiter? Oder wie wäre das?
1: Ja, ähm, gute, gute Frage. Tatsächlich ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, wie wohl ich das Zinsniveau wir oder ich persönlich erwarte noch äh, auf jeden Fall die nächsten drei Jahre dieses Niedrigzinsniveau hier im im Euroraum. Dafür sind einfach die die, die einzelnen Länder und die Volkswirtschaften zu zu heterogen, gerade wenn man sich irgendwie die die südlichen Mittelmeerländer anguckt. Also Niedrigzinsniveau wird aus unserer Sicht anhalten. Sollte es mal nicht mehr anhalten und von den Zinsen nach nach oben gehen weiter, natürlich hat es volkswirtschaftlich einen großen großen Einfluss und wird es auch die Immobilienwirtschaft ähm, unmittelbar beeinflussen. Wir sehen es allerdings so, das unmittelbar hätte halt es zur Folge, dass die Bankenfinanzierung für den Projektentwickler, der seine Immobilie realisieren will, auch erstmal teurer wird. Das heißt, natürlich könnten wir dann auch besser argumentieren ja. und könnten plausibel argumentieren, warum jetzt unsere Finanzierung auch teurer wird. Und gleichzeitig würden dann auch, wenn das Zinsniveau allgemein steigt, unsere Opportunitäten, also das, das was der, das, der vermögende Investor oder der kleine Investor, anlegen würde in anderen Geldanlagen, würde auch steigen, sodass es zwangsläufig hier, um auch das Risiko adäquat anzulegen, auch diese Nachrangdarlehen, diese Crowddarlehen ansteigen würden. Also in Summe, in Summe würde es dazu führen, dass natürlich die Finanzierungskosten bankenseitig, aber auch hier für dieses Mesaninkapital ansteigen würden für den Projektentwickler. Es wäre aber nicht ein singulärer Effekt, dass nur dann die Crowddarlehen eine höhere, eine höhere Verzinsung ähm, Hätten. Und zu deiner ersten Frage, hängt das Wachstum der Crowd-Investition ja. für Immobilien mit auch dem Niedrigzinsniveau zusammen? Ist schwer zu sagen, weil es losgelöst gar nicht betrachtet werden kann. Mhm. Das ist so ein bisschen, wenn man sagt, wenn man die Überlegung anstellt, okay, im, im Sommer steigen die Aktien von Solarunternehmen immer, weil die Sonne scheint und die Leute einfach dran <lacht> denken, okay, ja. ich, ich investiere mal wieder in Solaraktien, aber was jetzt, ob das wirklich miteinander zusammenhängt? Ich denke, dass einfach... Ähm, generell die Asset-Klasse Immobilien hier zum ersten Mal für Kleininvestoren zugänglich gemacht worden ist, dass deshalb dieses Wachstum resultiert und einfach in Deutschland, was die ähm, Anlagementalität vorherrscht, das Thema Risikoaversion gegen Aktien, die Aktienquote Mhm. ist sehr, sehr gering, gelten einfach noch ähm, Immobilien und ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht in meinen Mund nehmen, das Thema Betongold, aber es gilt einfach noch für viele als eine sehr, sehr sichere Asset-Klasse, die jetzt zum ersten Mal auch für wirklich 250 Euro, 500 Euro Euro zugänglich gemacht werden. Ich glaube, das sind eher eher die Beweggründe. Ähm, Natürlich natürlich ist es vorteilhaft, dass das Niedrigzinsniveau, du Mhm. hast gesagt, 0,2% kriegt man bei der Bank ähm, für für seine Einlage.
0: Ja, genau. Ist vielleicht auch einfach eine Sache der Digitalisierung, also dass so eine Plattform, wie ihr die anbietet, analog wahrscheinlich ein bisschen anstrengend geworden wäre. und Jetzt im Rahmen der Digitalisierung sagt es ja, man braucht dafür im Grunde keine Unterschrift des Kunden. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das jetzt mitgewachsen ist. Aber vielleicht weg vom funky Digitalisierungsthema hin zu einem ja, Standardthema der Geldanlage, Diversifikation. Als ich mit dem Fritze damals gesprochen habe, da sagte er ja, wenn jemand 10.000 Euro anlegt, dann soll er doch gerne nicht in ein Projekt 10.000 Euro anlegen, sondern in 20.500 Euro Weil wenn da mal eins daneben geht, dann wird das wieder aufgefangen. Ich habe das dann mal nachgerechnet, habe gemerkt, ja okay, dann sind es also 9.500 Euro, die funktionieren davon. Wenn man das jetzt mit 6% Verzinsung annimmt, dann hat man aus diesen äh, 19 Geschichten äh, 10.070 Euro, hat also 70 Euro noch verdient und bei dem einen Projekt wäre man 500 Euro los gewesen. Würdest du das ähnlich sehen, dass du sagst, wenn jemand nicht 250 Euro investiert, sondern eher 5.000 Euro, dass er dann, lieber verteilen soll auf Projekte oder sagst du, naja, bei uns ist das eigentlich egal, weil wir haben es sowieso besichert und da kann er sich auch dann den Luxus gönnen, einfach ein Projekt zu nehmen.
1: Gute gute Frage. Grundsätzlich ist das Thema Diversifikation, ähm, passt bei uns für Immobilien nicht, sondern wenn man sich anguckt, wo kommt eigentlich das Thema Diversifikation her, Capital Asset Pricing Modell, also was sind so die Überlegungen, ähm, sind Immobilien nicht, nicht handelbar? um eine Diversifikation herzustellen. Ähm, Die Idee ist aber grundsätzlich richtig, dass man nicht alle seine Eier in einen Korb packt, sondern verschiedene äh, Körbe das verteilt. Ähm, Bei uns ist es so, dass wir durch unsere Realbesicherung ähm, da natürlich äh, anders aufgestellt sind als die anderen Plattformen, Mhm. weil es ja noch dieses zusätzliche Absicherungsmodell ähm, gibt. Wir sehen tatsächlich eher den anderen, den anderen ähm, die andere Seite, dass wir in 2018, das ist unser, T- unser Ziel, mehrere Projekte auch gleichzeitig haben wollen, dass die wir die Leute über unsere Plattform in verschiedene Projekte diversifiziert investieren mhm. lassen wollen. Alle Investitionen sind dann aber auch abgesichert, weil sie halt über Rea Capital kommen. Tatsächlich ist es für Investoren ein unheimlich großer administrativer Aufwand, sich bei mehreren Plattformen anzumelden. Also ja. zu dem Beispiel 20 ähm, Investitionen auf 500 Euro, um die 10.000 Euro. Wenn man das über verschiedene Plattformen streckt, dann wärst du gefühlte fünf bis sechs Stunden damit beschäftigt, dich zu registrieren, alle Daten zu hinterlassen, Personalausweisnummer, Kontodaten, Geburtsdatum etc. Alles, ähm, alles einzugeben. Von daher ist es natürlich schön, wenn man sich über eine Plattform, äh, aber in verschiedene Projekte diversifizieren kann. Mhm. Okay. Ja, abschließend vielleicht nur
0: noch, weil ich sehe, wir haben uns ähm, wunderbar unterhalten und die Zeit ist halt weit <lacht> fortgeschritten. Äh, du hast gesagt, 2018 soll es die Möglichkeit geben, mehrere Projekte gleichzeitig. Das vielleicht einfach abschließend. wo geht die Reise denn hin bei euch? Also ich meine, der Blick ist ja jetzt schon mal ganz schön in die Weite, aber was seht ihr denn, wenn ihr äh, aus dem Fenster in die Weite schaut?
1: Ja, das ist so mit äh, Plänen und Vision. Da sollte man noch <lacht> ein bisschen vorsichtig sein hier in Hamburg. <lacht> ähm, grundsätzlich wachsen wir ist unser Ziel, langsam, aber stetig zu wachsen. Wir wollen nicht exponentiell wachsen. Mhm. Wir haben nämlich diese, diese Bürde äh, mit, und mit der Realbesicherung, die uns einfach für den Prüfungsprozess erstmal ausbremst. Das führt dazu, dass wir nicht exponentiell wachsen können, mhm. weil wir ja sechs bis acht Wochen, um ein Immobilienprojekt wirklich zu durchleuchten, von oben bis unten Zeit brauchen. Aber ähm, dass wir zwei oder mehr Projekte gleichzeitig anbieten können, das ist ein großes Ziel von uns, weil wir haben viele Investoren, die sagen, Mensch, auch ich habe jetzt schon 10.000 Euro investiert, ich würde aber gerne noch mehr investieren. Mhm. Und es bedürfen ja vom Gesetzgeber pro Projekt nur genau. 10.000 Euro, dann können wir diesen Leuten auch eine Investitionsalternative ähm, geben. Ich glaube, dass jetzt durch die, durch die aktuellen Vorkommnisse und die erste Insolvenz auch das Thema Sicherheit weiter in den Fokus rücken wird. Mhm. Ich glaube, dass andere Crowd-Investing-Plattformen hier auch versuchen werden, ähm, vielleicht andere Sicherungsinstrumente einzuführen. Das Thema Mhm. Crowdlending gab es ja schon. Hier wird eine Bank ähm, zwischengeschaltet als Intermediär. Ähm, Ich glaube, das wird äh, Anfang 2018 in den Fokus rücken, dass die anderen Plattformen einfach dem Hintergrund oder dem Umstand geschuldet, dass die Investoren verstärkt danach fragen. Und dann müssen sich die Plattformen natürlich auch bewegen Mhm. und müssen sich da umorientieren. Wir sehen uns aber gut aufgestellt und sind sehr zuversichtlich mit unserem Absicherungsmodell hier aus 2018 ja, spannende, attraktive und hoffentlich abgesicherte Projekte auf die Bühne
0: zu springen. Wunderbar, klingt doch super, sehr, sehr vorweihnachtlich. Lasse, einmal mehr noch herzlichen Dank. Wenn noch Fragen auftauchen sollten an mich oder an die Lasse, es gibt auf geld und so.com ein Kontaktformular. Ich bin jederzeit gerne bereit, die Fragen auch an dich weiterzuleiten. Super. Und du wirst die dann wahrscheinlich sogar beantworten. <lacht> Ansonsten hattest du erwähnt, auf eurer Seite gibt es ja sowieso die Möglichkeit zu chatten, Fragen zu stellen und so weiter. Ja, dann bleibt mir nur nochmal vielen Dank zu sagen. Euch lieben Zuhörern, bleibt gerne oben und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.